0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa conversa de hoje será com o jornalista Alex Carolino Francisco, que apresentou na Escola de Comunicações e Artes, a ECA aqui da USP, a pesquisa de mestrado intitulada Páginas Coloridas, editoras independentes pela diversidade. Sob a orientação da professora Sandra Lúcia Amaral de Assis Reimão, Alex analisou o trabalho de editoras independentes que publicam livros de temática LGBTQIAPN+, para compreender a atuação desses empreendimentos. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas. Tudo bem?
0: Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, ouvintes de Os Novos Cientistas. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Alex, conte para o nosso ouvinte eh, se há muitas editoras independentes que publicam esses conteúdos dirigidos a esse público no Estado de São Paulo e no Brasil, por favor.
0: Antônio Carlos, o nosso levantamento trouxe que existem, ao longo da história, né, 14 editoras e quatro senos editoriais aí em pró à diversidade sexual de gênero no país. Hoje, no Brasil, é, existem algumas em atividades, outras já encerraram suas atividades, e em São Paulo, atualmente, com o mesmo cenário Brasil, né, algumas que abriram e acabaram fechando, encerrando sua atividade, atualmente em São Paulo nós temos três editoras que continuam aí a publicação. É a editora Dita, a editora Vira Letra
1: e a editora PEL. Perfeito. Agora eu quero que você conte para gente como é que você realizou sua pesquisa e quanto tempo durou esse trabalho, Alex?
0: Olha, Antônio Carlos, essa pesquisa ao todo levou três anos, mas é claro que dentro da pesquisa do mestrado, a gente vai descobrindo muitas questões dentro da pesquisa, né? Eu começo essa pesquisa falando sobre comunicação, ou seja, de que maneira a mídia impressa e o movimento que a mais brasileiro, é, foram se construindo, né, desde os anos 70, quando a gente tem aí o lançamento de Lampião da Esquina, uma forte publicação impressa, como de que maneira a mídia impressa foi caindo né, no número de publicações voltadas para a temática, o livro foi indo espaço, e aí sim a pesquisa vai se debruçar sobre o que é literatura de temática LGBT mais. se hoje é necessária essa sigla ou não, se hoje a gente está falando de uma literatura que ela é mais queer, ou né, qual é o futuro desse tipo de literatura. E aí nós entramos nesse campo que é importante, que é o campo da é, edição independente, que é aquela editora que não tem por trás um grande patrocinador, mas que de alguma maneira tem, na busca da publicação da temática é é PN+, uma forma de representação, de resistência e de trazer novos autores. Muitas dessas editoras, elas publicam sim também pelo ativismo, mas também é, pela questão financeira, né? Que é de se manter, enfim, e levar aí à frente as questões da diversidade por meio da literatura. Então, a gente pode até concluir que, o lugar dessa literatura é uma literatura de resistência, né?
1: Há quanto tempo essas editoras independentes atuam nesse segmento aí, ô Alex? Carlos,
0: a, a nossa pesquisa traz um dado que é, que é interessante pensar, que em 1978 surgiu uma editora chamada Esquina Editora, que era a mesma editora que publicava Lampião da Esquina, e que naquela época publicou três livros exclusivamente de temática pela diversidade sexual e de gênero. Ah, então, embora não fosse uma editora exclusiva de livros, mas também de um jornal, nós podemos é, chamá-la de primeira editora independente a publicar com exclusividade livros dentro da temática. De lá para cá, a gente teve um aumento né, dessas editoras, claro, algumas delas acabaram fechando, final dos anos 2000 foi uma expressividade muito grande para essas editoras, em 2015, por exemplo, quando a gente tem o fechamento de uma das mais importantes delas, né, na época que é a Brejeira Malagueta e a Escândalo também, foi também o ano que a gente teve o maior número de editoras abrindo. Em 2021, por exemplo, quando a gente encerra essa pesquisa, nós vimos que 14 é, empresas continuam em atividade. Ou seja, 77,8% das editoras pesquisadas é, continuam em atividade no nosso país. Então, é um número bastante é, é interessante de se pensar. Ainda não atende uma, uma demanda muito grande do mercado, mas o um marco aí é 1978, uma primeira editora em atividade, publicando pela a diversidade sexual e de gênero.
1: Agora, você falou aí no ano de 1978, né? Então, desde, desde essa época, desde o início, tá? em algum momento, é, é, a atuação dessas editoras sofreu é, algum tipo de discriminação?
0: 78 é um ano marcante para a gente, né? O período de ditadura, no caminho uhum. para esse processo lento é, e gradual de uma redemocratização... Ah, o próprio jornal Lampião da Esquina sofreu com muitas depressões, né? inclusive a própria edição de livros também, né? A editora chegou a publicar apenas três edições. Então, sim, houve é, contra a editora, contra os jornalistas, gritavam por essa editora é, atos de censura, perseguição. O próprio jornal, na época, é, denunciava né, as torturas, a, os maus-tratos que a polícia ou que diversos órgãos é, faziam contra os homossexuais, contra as mulheres lésbicas também contra a, as ditas minorias, né, como se falam mulheres e, e indígenas. Então, houve a repressão, sim. É claro que quando a gente tem, a partir dos anos 90, a criação de uma editora que ficou bastante conhecida, a Edições GLS, que hoje é um selo dentro da Editorial Sumos, a gente já está falando do Pink Money, né, que é a possibilidade de mercado para o público LGBT, que é mais e também os seus simpatizantes. Então, a gente vai ter uma mudança no comportamento do mercado. Olhar para o grupo da diversidade como um potencial comprador. Ainda vão existir ainda as tentativas de cercear a publicação dos livros, mas é, a economia vai falar um pouco mais alto. Mas veja só, amigo Antônio Carlos e ouvintes, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos um ato de censura a, a uma HQ é, dos Vingadores, que no seu miolo tinha um beijo entre dois rapazes. Então, ainda século XXI, nós temos atos de censura ou tentativas de censura a publicações de temática LGBTQI e mais.
1: Bom, mas por tudo isso que você disse, podemos considerar que houve progresso em relação à aceitação dessas publicações?
0: Houve, houve sim, e até muito por parte, até dos investimentos que as grandes editoras fizeram é, no filão do mercado, que são as histórias, as young adults, por exemplo, né, que são as histórias para jovens adultos e que tratam da temática. Né? Uhum. então autores como John Green né, é, e tantos outros que vão nessa temática que falam da diversidade para o público jovem, adulto, conquistaram o espaço, isso de alguma forma fez com que as grandes editoras, claro, primeiro por um viés comercial né, a, adquirissem direitos de compra desses livros e publicassem no
1: país Bom, e eu quero que você fale agora, qual a principal conclusão que você chegou depois de estudar todo essa, esse tema de estudar essa relação
0: Olha, Tano Carlos, é, primeiro que, de fato, é, a literatura quer que seja agora denominada LGBTQIAPN+, e que talvez no futuro não se, é, precise mais determinar essa literatura como ni de nicho, como eu falei aqui agora, ela é um lugar de representatividade, ela é um lugar de postura política. Né? Então, essas editoras elas não escolhem apenas estar no mercado para, pelo capital, mas escolhem por um posicionamento político. As três editoras que eu estudei em São Paulo mais a fundo no recorte da pesquisa são editoras que são foram fundadas e são lideradas por mulheres. Então nos coloca a pensar também de novo o lugar da mulher na produção editorial, né? Quantas vezes as mulheres foram invisibilizadas ao longo da história do editorial é, por conta a, da presença masculina muito massiva e muitas vezes agressiva nesse ramo, né? Então veja, em São Paulo hoje são as mulheres que tomam as decisões no campo editorial, né? É, e foi assim durante muito tempo. Tem até um dado aqui também que, é, desse levantamento que a gente fez para a pesquisa, 66,7% das decisões de publicação das obras desse segmento no Brasil foram aí feitas por profissionais do sexo feminino.
1: Ok, Alex. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. E parabéns aí pela sua pesquisa. Uma pesquisa atual, uma última questão, você acha que esse mercado é promissor? E eu quero saber também se você vai se dedicar a isso num programa de doutorado, aprofundar mais.
0: Claro, Antônio Carlos, é um mercado promissor, sim. É claro que a gente está em algumas questões que são bem interessantes, até para o nosso ouvinte é, poder refletir sobre isso. A gente está falando sobre o mercado do livro. O mercado do livro é um mercado complexo, não é um mercado fácil de se entrar, de se estar, de estabelecer relações. Nós estamos uhum. falando de editoras independentes, ou seja, elas têm uma economia diferente, né, um modo de produzir e de ter ganhos, é, diferente de uma grande editora. Né. Então, o editor ele faz o trabalho de formiguinha na casa independente. Né, ele vende livro por livro. Muitas vezes é o rosto dele que está na frente da editora. Né, muitas vezes aparece mais o rosto do editor do que o rosto do autor. Né, o que você não vê numa grande casa editorial. A gente nem sabe nem o rosto do editor de uma grande casa editorial. Então, é um mercado promissor. É um mercado em bastante ascensão. É um mercado também que necessita de valorização. Né? Publicar livro no Brasil não é barato. As pequenas casas sofrem com a pressão muito grande dos grandes marketplaces, que chegam muitas vezes a pedir 50% de desconto do, da capa
1: né, de um livro.
0: Então, para você é, custear uma publicação e ainda entregar para o marketplace com 50% de desconto, é descer muito o valor é, de venda desse livro e todo o investimento que é pensado.
1: Ok, Alex, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, ok? Um bom dia para você.
0: Eu que agradeço, ouvintes de Os Novos Cientistas. Antônio Carlos, muito obrigado. É importante também esse espaço para que a comunidade possa também, que está cada vez mais representada dentro da academia. Espero que vocês tenham gostado também aí do trabalho.
1: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa... Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Bom dia a todos e até a próxima edição.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.